0: Salud, saludarte porque sé que estuviste con COVID y que has salido del cuadro y de verdad que esto nos ha alegrado mucho, pero vamos al, al, a la consulta eh, en, en el tema, por favor. Eh, ¿Han mentido los de Puerto Suárez en relación al, al parque?
1: Bueno, eh, agradecerte primero, sí, ya estamos fuera de, de la lucha de esto del virus, la pasé un poco mal, pero... Bueno, gracias a Dios ya hemos retomado las actividades de laborales en el Ministerio y justamente atender este tema del incendio de Turquía, que han sido días muy complicados y días que no nos ha dado mucho mucho trabajo como Ministerio y, y por ende todas las las entidades institucionales que están eh, que, que están dentro del Ministerio del Medio Ambiente. Eh, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista que, que le hicieron al bueno, la comunicación que le hicieron a esta persona, creo que es el presidente cívico o algo por, o algo por el estilo relacionado a Puerto Suárez. Y lamentablemente, eh, eh, bueno, es la responsabilidad nuestra de informar lo que realmente sucede o ha sucedido desde un primer inicio en el, en el tema del incendio en el Parque Otuki. Entonces, eh, principalmente yo lo que quería eh, es hacer inf emitir un informe real de las cosas eh, como, responsa como responsable del de viceministerio y pueda saber la, la ciudadanía y, y, y toda la organización civil de, de qué efectivamente ha pasado en Otuskin, cómo se lo ha afrontado el incendio, qué problema hemos tenido y en qué situación está, eh, que él es, es responsable nuestra nuestro. Lamentablemente, la persona que se comunicó con ustedes eh, se lo, le pedía a Dios que le pague el incendio y nada más, no siendo de que nosotros tuvimos una intervención inmediata porque tenemos ya un trabajo que venimos realizando de manera interinstitucional, eh, no solo con ministerios ministerio, sino con, con la gobernación, con plataformas, con bueno, una serie de instituciones que, que es lo que debemos hacer para poder afrontar los próximos incendios que van a suceder, que esperemos no sean como el año pasado, pero eh, esa es la situación que Dios a Alfredi,
0: yo tengo una comunicación un comunicado en realidad que nos han enviado, porque hay una posibilidad de que paren los guardias, los guardabosques, y en la conclusión dice que hay problemas con las áreas protegidas de Manuripi, el parque Cailla, no cuentan con director actualmente, muchos de los que ingresan a trabajar al CERNAP no tienen la formación o experiencia, hay una serie de, yo tengo, un... tiene cinco hojas lo que nos han enviado a nosotros. ...en relación a esta falta de atención, y nos enumeran el caso del parque Madidi, el caso del parque eh, ese del Gran Chaco... Eh, ...la reserva Eduardo Avaroa, eh, el parque nacional Otukis y la problemática que en este momento nos tiene conversando... ...el parque nacional Iñao y el parque nacional Manuripi, entre los problemas que ellos nos están eh, diciendo... Eh, el actual gobierno interino está actuando de forma autoritaria, dicen ellos, insensata e inhumana, especialmente en contra de los guardaparques, ya que desestructuró estos cuerpos de protección y atenta contra la seguridad y la vida de estos héroes silenciosos, dice el encabezamiento de esta comunicación que han hecho con este medio. Te traslado la consulta para que desde el macro de la problemática que en este momento tiene eh, a los guardaparques... Eh, y los jefes de protección en, en, en alerta, vamos después al caso en cuestión, que es el objetivo de, de esta conversación, para que vos nos expliques, por favor.
1: Ok, eh, el, el CERNAT, como casi todas las instituciones que son dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, esto les voy a hacer un resumen muy cortito de cuál ha sido la situación nuestra cuando hemos sido invitados a participar de este gobierno en el mes de noviembre. Eh, ha sido muy lamentable porque todas las instituciones que heredamos del anterior gobierno hemos heredado instituciones totalmente, eh, pésimamente administradas, eh, con un recurso humano totalmente politizado. Eh, la situación económica de cada institución y el ministerio eran muy lamentables porque realmente los, los recursos que nosotros heredamos en la parte administrativa eh, han sido pero... Eh, totalmente eh, escaso y prácticamente sin recursos y principalmente el CERNAP querido Dari eh, ha sido una institución que por el anterior gobierno fue manejado de una manera muy política eh, nosotros hemos recibido una institución con, con toda la infraestructura, y estos los guardaparques que, que son los que realmente nosotros le sacamos el sombrero porque son los primeros que están en la línea de combate con este tema del incendio eh, son testigos de que han sido de ellos desatendidos durante muchos años con, con el gobierno del movimiento socialismo, donde el anterior director se dedicaba más a hacer política que a reforzar su institución y poder generar el trabajo y las funciones que le competen como, como cuidantes del medio ambiente en el tema del bosque, de las áreas protegidas. Entonces, eh, lo que lo que estás mencionando es resultado de todo lo que te menciono, porque aún sí tenemos nosotros problemas de funcionarios o funcionarios que siguen viendo los intereses más que todo políticos y económicos que, que antes se manejaba el Cernap el Cernap era era una mafia del contrabando de madera en el Parque Amboró que, que no es algo de, de no es una novedad el tema de también el tema del narcotráfico el tema de tráfico de animales de fauna silvestre entonces el anterior gente que manejaba el Cernap se dedicaba más que todo a los temas ilícitos y menos a, a lo que le compete. Entonces, eh, el director Maiko Melgar, que, que es el actual director del CERNAP, ha tenido ese, esos problemas internos porque resulta de que hay todavía guardaparques que no se los puede retirar porque tienen procesos, porque tienen 80, 90, 100 días de vacaciones. Entonces, es, es, un, es un tema muy, muy complejo y, y es una pugna porque... Eh, hay diferentes bandos que quieren, las, las, las mismas eh, comunidades quieren poner gente a que puedan eh, ser representantes de, de, de cada área protegida. Entonces es, es un tema, como te comento, eh, que, que estamos nosotros a poco tratando de solucionar porque eh, viene con un fin muy político y ahora que estamos nuevamente en un, en un ambiente de elecciones eh, eso se, se ha masificado. Pero en, en lo posible, el, el director, y bueno, en conjunto con todo lo que es el ministerio, hemos venido tratando de poder dar atención. Eh, lo que mencionaban no es novedad para nosotros, eso es un problema desde el principio de año. Entonces estamos tratando de equilibrar, y, y más que todo, eh, siempre enfocados a lo que realmente la institución tiene que, que hacer uso de sus funciones, que es el tema de preservar las áreas protegidas. Hemos tenido muchos problemas de avasallamiento, por ejemplo, en el Parque Carrasco, en el, en el Parque Tunari, en Cochabamba, es la cuarta, quinta vez que se entra en la gente a querer eh, de, deforestar, a querer establecerse, a hacer a hacer colonia. Bueno, y, y, y son gente, a fines al más, que permanentemente amenazan, han sido amenazados los guardaparques, en una situación han sido secuestrados durante, durante 24 horas hasta que nosotros pudimos hacer intervención policial, ellos son los que prenden a propósito el, el, el fuego en el parque y nos ponen nosotros en, en problemas y, y, y bueno, en esta condición que estamos eh, tan limitados con el tema del COVID, podemos movilizar, movilizarnos entonces eh, es una situación y es un combate político, social eh, te, tienen que tener en cuenta que el senat tiene una atención a nivel nacional son 22 áreas protegidas eh, el 70% de los activos de vehículos los heredamos en estado lamentable Entonces, es, es, es la, la verdad que es un problema y es un problema que no se puede solucionar en, en, en un mes, dos meses, tres meses. Es algo que tiene que, inclusive, cambiar cierta estructura de la administración de, de lo que son las áreas protegidas. Pero al margen de eso, nosotros hemos tenido mucha actividad positiva. Hemos atendido todas las necesidades que realmente las comunidades han llegado al ministerio. O, o, peor, en esta época de la pandemia, ahí Michael ha tenido una serie de, de viajes, de donaciones. Eh, ustedes pueden ver la información que, que él maneja dentro de su de su página web, de su fanpage del CERNAT que ahí nosotros informamos de manera permanente todas las, las acciones que hace el CERNAT Entonces, como que son cosas paralelas, pero principalmente nosotros, Gary, somos eh, profesionales eh, en, en cada uno de los rubros que estamos, asumiendo una función pública y nos preocupamos más por, por lo que realmente es el tema de la preservación, el tema de luchar contra el tráfico ilegal de los animales, eh, ahora el tema de los incendios, entonces, medio que aislamos un poco esos problemas internos que eso tienen que ir solucionándose a medida que pasa el tiempo, y bueno, veremos qué pasa ya con el próximo gobierno, cómo va a lidiar con todos estos temas políticos y sociales. ¿no?
0: Vamos al caso del de la zona de puerto del Pantanal. De, eh, ellos decían en un momento de que no había información satelital, eh, de que eh, había como una negación de parte de ustedes de que el incendio se estaba generando, que ellos pedían ayuda y ustedes no se la brindaban, que sin embargo en el lado brasileño se actuó con mayor celeridad porque dice que han heredado de ese lago el fuego, y que eh, la situación es complicada y que más o menos estaban ardiendo 100.000 hectáreas. Eh, te planteo todo este cuadro para que vos lo, lo aclares, por favor, Alfredo. Ya.
1: Yeah. Eh, nosotros, eh, cuando asumimos en noviembre la función pública dentro del, del, del Ministerio, nuestro objetivo principal era el tema chiquitanía. Entramos con ese objetivo de poder ver de poder trabajar, de poder gestionar y ver cómo íbamos a, a, a plantear un, un plan nacional, un plan departamental de atención a la rehabilitación de lo que era el tema, de lo que dejó el, el fuego, y por ende a planificar un plan de mitigación para los próximos eventos, que ahora es lo que estamos eh, viviendo. Entonces, eh, nosotros hemos estado durante todo el año eh, trabajando sobre justamente lo que les estoy mencionando, y producto de este trabajo interinstitucional es que nosotros eh, por competencia y por, por capacidad de reacción fue de que la ABT y el CERNAP asumieron lo que era el comando de incidencia o de atención a la prevención y atención de quemas de incendios forestales. Entonces dentro de, esta, de, de este plan para poder nosotros tener acciones inmediatas está contemplada una serie de actividades donde la principal para poder nosotros tener reacción en el tema de los incendios, el monitoreo satelital, de manera diaria que lo viene haciendo la ABT, el CERNAP, eh, la Fundación de Amigos de la Naturaleza, la Gobernación. Entonces ya se tiene estructurado un sistema de monitoreo que funciona hace meses. De hecho, todos estos resultados de la detección de los, de los focos de calor, el director ejecutivo del ABT, el doctor Iturbañi, hace presentaciones semanales eh, de todo lo que es el monitoreo, justamente lo que les estoy mencionando. Entonces, el, el viceministerio y el ministerio en sí, con todas las entidades mencionadas, ya trabajan de hace muchísimo tiempo en lo que es el monitoreo satelital, porque esto es el, la información que nosotros eh, necesitamos para poder tener reacciones inmediatas al momento de que los focos de calor se conviertan en un incendio. no Eso hay que tener claro de que un foco de calor no es un incendio. Eh, cuando se masifican los focos de calor y, y, y satelitalmente se trabaja este tipo de imágenes, ya nosotros nos detectan y nos alertan de que lo, de que esto puede ser descontrolado y puede generar un incendio, que es lo que sucedió en Otukis también a principio de año, más o menos en el mes de marzo, que se quemaron alrededor de mil hectáreas justamente en esta misma zona y nosotros en cuestión de 5 o 6 días lo pudimos mitigar reaccionando desde el primer momento que el satélite nos alertó de que podía, podía hacerse un, un incendio y masificarse, y lo, la ventaja es que el ABT y el CERNAT tienen oficinas municipales o provinciales, están distribuidos prácticamente en todo el departamento, y es muy fácil para el ABT poder movilizar su, sus técnicos o sus unidades operativas y hacer las verificaciones ya en campo de lo que el sistema de alerta satelital nos nos no provee de manera diaria. Entonces eh, ahí yo sí discrepo con esta persona que me mencionaba porque nosotros lo detectamos al, al instante de este tema, nos alerta y empezamos nosotros a movilizar primero las unidades que se encuentran distribuidas en el departamento, en este caso la unidad forestal de, eh, del ABT de, de Puerto Suárez que hay una oficina permanente, eh, fueron a, a, a hacer eh, evidenciar que efectivamente se estaba convirtiendo en un incendio de la misma forma la gente del CERNAP y en cuestión de horas se movilizaron y nos fuimos acoplando, eh, se fue acoplando Irena de la, de la gobernación, empezamos nosotros a tomar acciones para poder convocar a los a los bomberos voluntarios y, y bueno, esto esto es una red, como les comento, de que ya nosotros tenemos una un plan estructurado de reacciones donde están contempladas en muchas instituciones y, y han ido eh, haciendo haciéndose... ...partícipe para la atención del fuego. Entonces, eh, de que no había atención, de que nadie le daba importancia... ...eso es totalmente falso, porque no lo digo yo... ...lo dicen más de cuatro, cinco, seis instituciones eh, muy distintas al ministerio... ...que ellos son partícipes también del combate del fuego.
0: Alfredo, buen día, te saluda Jorge. Una de las cosas que Por plantea eh, Humberto Melino, que es el cívico de Puerto Suárez... ...es que eh, le apunta a la prevención no tanto así a la atención cuando el fuego ocurre y se propaga. Ahí vos marcás con claridad que hay una atención que eh, ha producido el control del fuego, sino la crítica va a la prevención, es decir, después de lo que pasó con la chiquitania, lo que todos esperamos y lo que debe ocurrir es que no ocurra el fuego. Eh, ¿Cuál tu descargo sobre eso? Nosotros, eh,
1: bueno, dentro de en todo este año... Hemos, tenido, hemos desarrollado dos, dos productos. Eh, uno de ellos es un plan de restauración de la chiquitanía a raíz de lo que se quemaron la, la, los millones de los 3.8, 3.5 millones de hectáreas el año pasado, que va a ser lo oficialmente la presentación de la presidenta Yanina Áñez el día lunes aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y paralelo a eso, nosotros desarrollamos otro plan que es justamente la atención a las quemas e incendios forestales, ¿no? Es un, es un plan que tiene más que todo la finalidad de poder tener reacción a los eventos. Dentro de este plan justamente nosotros contemplamos, o contem, eh, está contemplado como estructura de este plan, lo que es la preparación y la alerta temprana, y, y la y el, dentro de esto está contemplado también el tema de la prevención del incendio, que prácticamente es un trabajo más comunicacional, por un lado, y de difusión, de, de concientización a la gente y por otro justamente es hacer conocer eh, a, a los actores del bosque o a los actores del, de la tierra de, de que hay normas, hay 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 reglamentos que les prohíbe hacer el, las quemas ilegales entonces se trabaja a un nivel muy general en el tema de prevención y se trabaja muy específico que es las atribuciones del ABT en poder reglamentar el uso del, del, del campo, del suelo, del bosque ...relacionado al tema agrícola y ganadero. Eh, de hecho, eh, en todo este lapso de año, nos, nosotros, y bueno, la ABT, no ha tenido ninguna autorización de quema. De hecho, eh, la próxima semana hay la posibilidad de que de que se haga una pausa en el tema de quema ...aún más estricta para aquellas zona de riesgo. Y donde, eh, si nosotros evaluamos la situación actual a la del año pasado... Eh, el año pasado fue totalmente descontrolado por todo tipo de sentido, Quemaban los legales, quemaban los ilegales, eh, se quemaba el bosque de forma natural. Entonces fue una consecuencia de, de todo tipo de, de, de situaciones que nos llevó a que se puedan arder la chintanía en esa magnitud. A la fecha nosotros hemos sido muy muy estrictos y muy restringidos en el uso de las quemas, tanto eh, eh, ilegales por un lado porque son identificadas mediante satélite y la ABT, actúa de oficio para hacer su, su, su respectiva de, denuncia, hacer sus sanciones y su proceso administrativo, aquellos que usan y están quemando de forma ilegal, y a los legales aún más porque el, el, el legal tiene que reportar sus actividades. Entonces el, el control tanto institucional, el legal y reglamentario ha sido algo que nosotros lo hemos trabajado y el resultado que el doctor Áñez eh, dentro de ABT muestra todas las semanas como justamente lo que les estoy hablando, eh, y eso hace de que quizás en, en esta época del año, que es lo más crítico que estamos viviendo ahora estos meses estos próximos meses, que son los, los meses donde tenemos mayor riesgo, eh, creemos nosotros y estamos seguros de que no vamos a poder eh, tener una un escenario tan doloroso como el año pasado, porque sí estamos siendo muy rígidos y muy... Eh, dentro de esto estamos, estamos llevando el... el el, la, la técnica, lo legal, eh, a, a, al pie de la letra, y estamos siendo muy incidentes con la gente que está dentro de estas áreas de conflicto y, y, y las áreas críticas de riesgo,
0: ¿no? Ahora, un, una consulta en relación al incendio actual. ¿Qué se está haciendo, eh, Alfredi, para combatirlo? Porque esa es la preocupación urgente, ¿no? Lo demás es un marco de acción que vos has este, descrito de forma muy muy categórica, eh, pero en este momento hay un tema, se está ardiendo. Entonces, ¿qué qué, qué se hace para apagarlo? ¿Cuáles son las acciones que ustedes están tomando? Más allá del marco legal normativo, en, en realidad, este, ¿cómo van a apagar? ¿Cuál es la estrategia para apagarlo el fuego? ¿O hay que esperar que llueva nomás?
1: Bueno, el, el principal enemigo desde el 22 de, de julio que se activó el tema del, del incendio en, en Otuki, 21-22. ¿sí? De, de hecho, el 21 se reportan los primeros focos de calor dentro de del área protegida. El, entre el 23 y 26 de julio fueron los días más complicados porque eh, se tuvo mucho problema con el tema de viento. Y el viento en ese sentido, en el área donde se está quemando, que son pasturas, principalmente pasturas naturales, eh, pantanosos, eh, eso eso arde como si le echaras de gasolina. Entonces el, el viento ha sido el peor enemigo, como te comento, porque hasta el 23 de julio aproximadamente el, el, se veía controlable el asunto con la gente que estaba ya haciendo inter, intervención dentro del, del del incendio, pero estos días fueron complicados porque cambiaba mucho la dirección de viento sur a norte, norte a sur, y lo que más nosotros nos preocupaba era que el, el fuego pase a la parte norte de la, del, del parque, porque sí, ya tenemos nosotros masas boscosas un poco más, de, de mayor consideración, ya ya se incrementa un poco el tema de vegetación arbórea, y ese era nuestro mayor problema, porque ahí, ahí para combatir dentro de bosque, ya la situación es otra, ¿no? Entonces, eh, eso ya fueron críticos, y, fu y justamente nosotros eh, estuvimos muy alerta, tratamos de... de este, empezamos a convocar mayor cantidad de, de gente para que se haga cargo del incendio en el tema del combate y, y fue a raíz de eso que se descontroló un poco entraba al lado brasilero, en Brasil estaban combatiendo también eh, su, su, su incendio que le corresponde en la parte fronteriza también lo pasaba con lo mismo con el Paraguay se mitigaba una zona, entraba el fuego nuevamente entonces ha sido un trabajo muy complejo que lamentablemente digo yo hemos llegado a mil hectáreas quemadas en todo lo que es la, la, la zona de Otuki, la zona sur y parte, un poquito la parte norte, que es el reporte que se tiene hasta anoche, justamente porque nosotros nos pasan reporte de manera diaria, tanto al mediodía y en la noche. Y eso ha sido un poco el problema, pero el, el fuego está en un 85% controlado, no está, no está extinto aún. Se estima que yo hablaba con Michael esta mañana, que me estaba comentando que van a hacer un sobrevuelo en las próximas horas para hacer una evaluación de, de dónde todavía algunos focos de calor se reactivan. Entonces, eh, se está trabajando ahorita con, con el tema del satélite para identificar estos focos y dónde ya empezar a darle un trabajo más específico. Quizás ahorita los focos de calor están un poco dispersos, lo que hace, hace posible de que llaman, eh, se puedan enviar brigadas a poder de una vez liquidar esos focos que están dispersos, y se estima que en los próximos dos, tres días, este, Michael me decía que podamos ya tener el cese total al, al incendio, pero ya lo, lo, lo más crudo ya fue fue superado en el tema de lo que es mitigarlo, pero bueno, vamos a ver en, los próximos, en las próximas horas cuál es la situación real, para también nosotros poder masificar la ayuda y poder extinguir esto de la forma más rápida, ¿no? Te voy a
0: leer parte de lo que nos han pasado los, guardapar los guardaparques. Pese a existir restricción de despidos e movilidad laboral, dice, por la cuarentena, ley 1309, el CERNAP pidió que 32 guardaparques de la región occidental del país se desplacen al oriente para apoyar en el combate de incendios por tres meses, esto con el riesgo que ello implica. Esta situación ha puesto en alerta a los guardaparques ya que temen que la negativa a desplazarse implique su despido o la intención sea un atentado contra su salud, ya que les están pidiendo que vayan al epicentro de la pandemia del país. Otras dos mujeres, dice, guardaparques, del Parque Otuquis, han sido instruidas a mudarse al Parque Amboró debido a que estas denunciaron al asambleísta José Martínez Colobo de, de haber ido a pescar al interior del Parque Otuquis. Ellas, en cumplimiento de su deber, le hicieron alto al asambleísta, y este se quejó incluso con sus redes sociales, aduciendo que él había ido a tomar material de bioseguridad, siendo esta versión desmentida por los dos guardaparques. De nada valió la aclaración, y, y habla de, de ese tema, y señala, en relación al Parque Otuquis que hay un memorándum que destituye al Jefe de Protección del Parque Nacional Otuquis en fecha 22 de mayo del 2020, el memorándum ordena la rotación del guardaparque de Otuki Zamboró de la guardaparque Nancy Barba Bejarano en fecha 23 de junio de 2020. El memorándum destituye del cargo al guardaparques Eugenio Oreño Peji en fecha 18 de mayo de 2020. En medio del incendio entiendo, y esto quiero que me lo aclares, este... ¿Ha habido esta situación de rotaciones y de traslado de guardaparques? ¿Cómo es el tema?
1: Lo que se ha pedido es apoyo. Yo yo lo que les comentaba justamente, eh, cuando tocamos el tema de la situación del CERNAP, es justamente que el CERNAP carece de muchas condiciones. Dentro de estas condiciones es el escaso personal que tiene, cada uno en sus áreas protegidas, el escaso apoyo logístico que hay, pues, como les decía el 70% de los vehículos no funcionan, tanto motos, camionetas. y Entonces, en, en una situación como esta, nosotros eh, tratamos de hacer cuerpo y poder convocar a todas las la instancias de, de, de funcionarios que, que puedan desplazarse para poder hacer, hacer y combatir con el incendio. Entonces, quizás eh, yo, de todo lo que me has dicho Gary, no estoy al tanto porque son cosas ya muy internas del CERNAP, eh, quizás Michael sería ideal que nos pueda aclarar ese asunto, porque él es el director y él ve estos temas a diario. Eh, de hecho, yo tengo tuición con el CERNAC, coordino cosas más que todo eh, en temas de trabajo y coordinación de actividades, pero eh, sí si nosotros, eh, soy, doy fe de aquello de que nosotros convocamos y tratamos de movilizar la mayor cantidad de, de personal para poder hacer eh, frente a, a este tipo de eventos, porque... En, al principio nosotros entramos solamente con gente de la gobernación, los voluntarios, eh, el, el escaso también personal de ABT que nosotros tenemos en provincia a veces son tres cuatro funcionarios por por que, los, que también que ABT no tiene intuición de atender incendios no es esa competencia pero en esta situación nosotros movilizamos todo el personal que se pueda para poder esto hacer un trabajo más efectivo ahí se acoplan los soldados, que los soldados se acoplaron después de dos días, pues nosotros tenemos que hacer una gestión ejecutiva para poder solicitar el apoyo de defensa civil. Entonces, eh, de todo lo que has comentado, yo te puedo dar fe de que sí se ha solicitado el apoyo de otras áreas protegidas y su personal para que puedan atender el tema de Otuki, Ten en cuenta que no está riendo solo Tuki, también tenemos un, un incendio en, de menor, menor incidencia en, en San Matías. Entonces, eh, hemos desplazado vehículos, yo he traído vehículos de, de de la ciudad de La Paz para poder dar un apoyo adicional a, a, a en el tema logístico. Hemos hemos dispuesto también de tanques cisterna. Entonces es una es una serie de convocatorias de apoyo en tema de, de, de equipamiento logístico y personal que se hace en todo nivel de institucional de, que maneja el, el, el ministerio, ¿no?
0: Alfredi. Ha sido muy amable de atendernos y explicarnos, y hemos escuchado la versión de parte del gobierno. Gracias por este contacto y por toda la explicación y por el tiempo.
1: Perfecto, Segari. Este, nosotros, yo al menos agradecerles a ustedes porque eh, era necesario brindar esta información responsable. Eh, es una información para que tanto ustedes y la ciudadanía sepa de las acciones que estamos tomando, eh, Toda la información nosotros la, la hacemos pública en diferentes páginas de tanto el CERNAP, ABT, la misma página del Ministerio, donde se informa, se actualiza de la misma forma la Fundación Amigos de la Naturaleza y la Gobernación, porque manejamos una sola fuente eh, informativa. Entonces, eh, esto recién empieza. Eh, aprovecho también la oportunidad de, de convocar a, a todas las personas que quieran involucrarse en lo, en este plan que nosotros. Estamos trabajando para los futuros incidentes que tengamos. No no estamos excluidos de que, ojalá, decimos que sea solamente Otuki y San Matías y no tengamos más eventos de incendio pero eh, vamos a estar alerta y justamente el trabajo coordinado entre la organización civil, las instituciones, es muy importante. No es un tema para tocarlo políticamente porque no es la, la situación, es una situación muy riesgosa. Eh, ya lo estamos viviendo con el COVID, entonces de la misma manera es una prioridad nacional el tema de, de poder evitar que se, tengamos una situación como el año pasado y estamos prestos para cualquier momento de, que se tenga que informar, se tenga que, que evaluar, que tengamos que dar un, una información de nuestra situación como ministerio en relación a la atención de incendios y lo que nos compete. Así que de esta manera agradecerles a ustedes por el contacto y será hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias, muy amable. El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Alfredi Álvarez, ha conversado con nosotros en esta mañana.